0: Opname deel 9 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon De generaal was reeds gezeten en wees mij de plaats naast hem aan de langwerpige vierkante tafel een meubel dat zeker al diensten had verleend onder het soevereine beheer van oud-tante sophie zonder iets van zijn soliditeit te hebben verloren en waaraan met gemak een twintigtal gasten had kunnen plaatsnemen en wij zouden met ons vieren zijn ik stelde mij de gezelligheid voor van een grote table dood, waaraan men met z'n vieren dineert de kapitein ook present nam zijne plaats in over mij en francis die in zekere gejaagdheid kwam binnenstormen zette zich naast hem neer daar zat ze dan in dezelfde verflenste pansee bloes die al terstond haar rijkleed had vervangen, de prachtige lokken met meer haast dan bevalligheid in een koortsijde net gestopt, dat zwaar neerhing onder die rijke last. Een verkleurd sjaaltje was losjes om de hals geknoopt als om die slanke vorm en blankheid te verbergen, zelfs het eenvoudige heldere boordje ontbrak, dat dit genegligeerde toilet nog enige frisheid had kunnen bijzetten. Zeker, ik had niet kunnen verwachten dat zij zich in dit ogenblik als een prinses in een toverballet zou hebben opgesierd, maar dat volslagen afwezen van alle koketterie scheen mij van zo slechte beduidenis dat ik, na haar even te hebben aangezien, de blik teleurgesteld en ontmoedigd van haar afwende. De ondeugende moet iets van die misrekening hebben opgemerkt, want een malachieus glimlachje plooide zich even om haar mond, terwijl zij haar levendige blauwe ogen uittartend op mij richtte, als had zij mij willen zeggen reken erop dat het mij niet schelen kan hoe gij me vindt overigens weidde ze zich aan haar plichten als gastvrouw met voorbeeldige ijver en grote bedrevenheid ze diende de soep voor sneed de vleeschen en zorgde zelfs voor schone borden daar frits zijn zaak als afgedaan scheen te beschouwen zodra hij de gerechten had opgebracht de beide heren en ik op hun voorbeeld moesten zich leidelijk schikken naar deze tafelorde en zo had zij het dan ook druk genoeg maar een middagmaal voor drie met een onverwachte gast meer en buiten op een afgelegen kasteel bij lieden die zelf bekennen qu'ils sont pris au dépourvu en die daarom boven in Jeanne leven, kon toch zoveel dienens niet eisen, zult ge zeggen, en ge zou het gelijk hebben, want ik zelf had het mij zo voorgesteld, maar op de werve gaat alles zoals het niet gaan moest, althans zoals men het niet had kunnen wachten werkelijk was het niet dan hun gewone tafel en toch was er een overvloed en een verscheidenheid van spijzen en zulke jacht op delicatessen dat het zeer goed voor een fijn diner kon passeren we hadden behalve de soep en een gerookte runderip fijne geconserveerde groenten het surrogaat van de primeurs zooals de generaal zich uitdrukte nog patrijs in gelei een schotel poulet au riz waarmee wij ons maal hadden kunnen doen een jonge kropsalade met gebakken paling waarvan de kapitein lachend vertelde dat hij hem in de fuik was gelopen expresselijk om mij te veteren. voor platdoe een pudding met de fameuze saus in welks belang francis zelve naar de keuken was opgeroepen en voort een complete dessert de verschillende wijnen die de kapitein permanent tot schenker gepromoveerd met al te veel gulheid en snelheid elkander deed opvolgen voltooiden die tafelweelde ze waren van de fijnste merken en onze gastheer, zowel als zijn aide de camp, zorgde wel dat ik deze bijzonderheid niet overzag. Met kennelijke voorliefde werden mij de kwaliteiten en de jaartallen der extraatjes aangewezen, en hoewel ik mijn best deed om niet al te veel onverschilligheid te tonen, en mijn soberheid te verontschuldigen met de gewoonte van onthouding, die ik mij van jongs aan had eigen gemaakt, zag ik wel dat mijn gebrek aan geestdrift op dit punt hen enigszins teleurstelde. Aan die luxe der spijzen beantwoordde echter nog het servies, nog het tafelinnen, het eerste frans porselein uit hetzelfde tijdperk als de meubelen en het behangsel had blijkbaar veel aanstoots geleden van de ruwe hand des tijds of der bedienden en was niet slechts gekrampt maar ook niet meer voltallig en het ontbrekende was vervangen door gewoon aardewerk hetgeen de luister en helaas ook de leemte van het geheel te sterker deed uitkomen het grote Damasse tafellaken dat het huwelijk van een Spaanse infante voorstelde had zeker dezelfde dienstjaren als het servies het was keurig fijn, maar versleten, en niet altijd met goed geluk gerepareerd. En wat het zilver betrof, uit zekere wenken door Francis met de heren gewisseld, uit de haast waarmee ze de gebruikte vorken en lepels naar de keuken zond en terug liet brengen, bleek het duidelijk dat er geen zijn aanwezig was. Daarentegen was er overvloed van keurig glaswerk, waarop de kapitein mij attent maakte, als vreesde hij dat deze bijzonderheid mij zou ontgaan, terwijl hij erbij voegde, Ik voor mij hecht niet aan al die fraaigheid. In de tiendaagse veldtocht heb ik bier gedronken uit een melknap en champagne uit poeren theekommetjes, en het smaakte mij er niet slechter om. mits de kommetjes maar niet te klein waren, vulde Francis aan. Maar de generaal ging Rolf voort, zonder de hatelijkheid te releveren. De generaal is zo gesteld op alles wat exquis is, dat hij liever geen ikan zou drinken als hem geschonken werd uit een scherlingsglas en daar onze majoor, ik wil zeggen de freule oppergebiedster, steeds een verregaande onverschilligheid toonde op dit punt, heb ik mij eens en voor altoos belast met de zorg om op het buffet van zijn excellentie in goede orde te houden. Ik kon niet anders dan hem een compliment maken over zijn zeilen in deze, maar toch was er iets in de wijze waarop hij soms de generaal zijn titel gaf, dat mij niet beviel. Iets sarcastisch dat een grijzaar treffen moest, naar ik mij voorstelde, hoewel deze zich hield of de speldebrik hem niet raakte, de inferioriteit van zijn middelen bij zijn superieure rang, die vermoedelijk de heimelijke jaloezie opwekte van zijn voormalige krijgsmakker, werd hem dus voelbaar gemaakt op een wijze waarbij elk ander met verontwaardiging zou zijn opgesprongen of zich door een scherpe repartie hebben gewroken, maar het scheen dat hij aan von daartoe geest of wilskracht ontbrak, of dat hij uit rustliefde het hoofd daaronder boog en de lichte kwetsuur ontveinsde. Francis daarentegen was meer fijnvoelend en gans niet gezind zulke langmoedigheid te oefenen. Ook liet zij niet na telkens repressailles te nemen op eigenaardige wijze. Foei, kapitein, viel ze in. Gij moet dat niet zo aan de klok hangen, dat gij hier foeriersdienst doet. Zijt gij misschien bang dat Jonker van Sonshoofd het niet zal opmerken, hoe gij u verdienstelijk maakt? Maar ziet gij, als iedereen hier zich wilde getroosten mijn regime te volgen, en zich wist te vergenoegen met ons kristalhelder bronwater, dan zouden al die ijveren zorg voor kelderprovisie en kostbaar drinkgescheer overbodig zijn... Werkelijk had ik opgemerkt dat Francis niets dan water dronk, en dat er op dit punt tussen haar en de kapitein meermalen een geheimzinnig gebarenspel plaatsvond, waarna hij telkens met kennelijk verdriet en teleurstelling zich onthield. Nu geprikkeld door haar rechtstreekse aanval viel hij uit. Precies, freule, daartoe zou het gij het graag willen brengen, opdat wel haast keldermeester en fourier zelf als overcompleet op retraite kon worden gesteld, en dan zou het hier de volmaaktheid wezen, niet waar? eindigde hij met een mengeling van bitterheid en weemoed, waarbij zijne lippen trilden. —Gij weet wel dat het zo niet gemeend is, kapitein, gaf Francis ten antwoord, met zekere norsheid, waarin toch goedhartigheid de boventoon had. —Gij weet wel dat wij u hier niet kunnen missen, en dat ook niet wensen, al blijf ik erbij dat het ons allen goed zou zijn zekere overdaad te besnoeien. —Le luxe, c'est nécessaire, verzuchtte van Zwenke. —Mij tenminste, dat wil ik wel erkennen, neef, ging hij voort, tot mij gewend en ongelukkig is francis dat in het geheel niet met mij eens of het al niet erg genoeg waren hier op de werve in volstrekte afzondering te leven zou zij mij ook wel willen beduiden dat ik het recht niet meer heb op een tafel naar mijn smaak en rang sinds ik mijn pensioen heb genomen het recht daarop grootpapa betwist ik volstrekt niet viel francis in met een pijnlijke glimlach alleen als we onze commandant in deze lieten begaan hervatte kapitein rolf met een poging om door scherts een afleiding te maken dan zou het gezien dat we behaast op half franzoen gesteld werden. Ze verbeeldt zich altijd dat de werven een omsingelde vesting is, die een hard beleg zal hebben uit te staan, en dat men niet spaarzaam genoeg kan zijn met de vivres alsof ze niet een actief adjudant had die er goed slag van heeft om de nodige fourage binnen te brengen. Ik ontzeg u zo min goede wil als behendigheid, kapitein, hernam Francis, zijn intentie steunende. Ik zeg alleen, men moet met de raden gaan en dan... Ach, bah! we hebben een minister van oorlog die het zo uitmuntend met de kamer kan vinden dat er een schitterend budget tegemoet wordt gezien viel de kapitein in ik verwet er mijn eerste luitenantspensioen onder dat er met nieuwjaar voor hoofdofficieren een verdubbeling van tractement en verhoging van pensioen is te wachten zoudt ge het waarlijk denken rolf vroeg de generaal met een naïeve levendigheid die ons alle glimlachen deed wel zeker uwe excellentie en als de major mij dan maar met de administratie laat begaan, sta ik ervoor in dat er nog wel een toertje naar Wiesbaden op over zal schieten. Het diner had de generaal wat geanimeerd. Reeds waren zijn bleke wangen meer gekleurd en stonden zijn ogen minder dof. Nu schenen ze opeens als van onnatuurlijke gloed te schitteren. Het bloed steeg hem naar het voorhoofd en de aderen zwolle op. Nu, kapitein, ving hij aan, als gij dat mirakel wist te bewerken. Maar plotseling zweeg hij, verbleekte en sloeg de ogen neer voor de scherpe, bestraffende blik die Francis hem toewierp, terwijl zij inviel. Dank je, kapitein. Ik hou niet van kunstmiddelen, en mijn grootvader is niet meer van de leeftijd om te reizen. Dat zou gij wel beter zien, majoortje, als we maar eens zo ver waren, want gij zou het bataljon toch wel willen begeleiden, plaagde Rolf. Dat zou een waar genot voor me zijn, het toezicht te houden over een paar grote kinderen die niet wijs genoeg waren om alleen te lopen, beet Francis hem toe maar op gedempte toon, zodat de generaal bij zijn hardhoordendheid de woorden niet verstond. Doch hij raadde de zin, en zich tot mij keerende sprak hij wrevelig. Mijn kleindochter heeft de manie om mij altijd ouder en zwakker voor te stellen dan ik werkelijk ben. En in een teug ledigde hij zijn glas, dat de kapitein onverwijld weer vulde, terwijl van zwenken voortging. Niet op mijn ouderdom, maar om haar drijven heb ik mij uit de dienst teruggetrokken. Grootpapa, sprak Francis gekrenkt, maar toch met kennelijke zelfbeheersing. Ik zou daar veel op kunnen antwoorden, zo wij alleen waren, maar we zijn niet alleen, en het is beter dit chapitre maar te laten rusten, dat alles behalve amusant is voor neef Leopold. En ik moet zijn excellentie herinneren dat wij nog niet eens de gezondheid gedronken hebben van onze gast, viel de kapitein in, zichtbaar in onrust over de wending die het discours had genomen. Ik voor mij dacht aan de uitspraak dat een droge bete en rust daarbij beter is dan een huis vol geslachte beesten met twist, en tegenover hunne délice herinnerde ik mij de spinazie van mijn kok met slechte boter en een doorstukje vlees en de kalmte die ik daarbij genoot in mijn eenzaamheid. Maar toch gaf ik Francis in mijn hart gelijk dat ze zich ergerde aan een overdaad en verfijning van tafelgenot die zo weinig voegde bij dit in puin zinkend huis. De toast, door de kapitein als partenaire voorgesteld, bleef toch niet achterwege ik moest mij dit laten welgevallen en mijn glas aan de lippen brengen waar het ook alleen om de goede intentie van rolf te steunen francis knikte mij vriendelijk toe legde met zekere drift hare hand op de arm van de kapitein die deze gelegenheid wilde aangrepen om haar in te schenken en achtte zich nu gerechtigd op te staan daar zij geen deel wilde nemen aan het dessert ondanks het vrevelig hoofdschudden van den generaal zij schelde frits die sigara presenteerde en trok zich terug in de suite waar ik haar juist omdat ik vlak tegenover de spiegel zat kon gadeslaan zonder dat zij het bemerkte. Ze wierp zich in een hoek van de brede, oudmodische canapé en wrong beide handen boven haar hoofd samen, terwijl ze zich de lippen verbeet om geen kreet te slaken. Door de snelle en forse beweging waarmee zij het hoofd liet neervallen, gleed het zijde net af, en de zware lokken vielen weer in volle rijkdom neer over hals en schouders, bijkans tot op de grond. Ze scheen het niet te bemerken, maar bleef in dezelfde houding liggen, met gesloten ogen en samengeklemde lippen, een beeld der diepste mismoedigheid. Ik wende mijn blik niet van haar af, terwijl ik voorgaf naar de kapitein te luisteren, die nu eerst recht op zijn praatstoel geraakte en mij een glorieus tafereel ophing van zijn krijgstocht naar Hasselt en Leuven, waarbij hij de Willemsorde verdiende, en dien te gevolgen in latere tijd tot de luitenantsrang werd bevorderd. Hij had een geduldig, maar niet zeer opmerkzaam toehoorder in mij, terwijl de generaal zachtjes aan indommelde als onder het snorren der kogels en de kruiddamp van de melee waarbij Rolf zijn lauweren won en die hij zo plastisch mogelijk voorstelde. Francis lag daar kennelijk worstelend in een zware innerlijke strijd, die voor mij veel meer betekenis had dan de heldendaden onze dapperen, die al dertig jaar in het verleden lagen. Juist toen Rolf een Belgisch vaandel aan flarde reed en een hoop muiters op de vlucht joeg, scheen de zielensmart van Francis tot haar hoogste punt gekomen, ze barstte in tranen uit en hield haar zakdoek voor het gelaat als om haar snikken te sporen. Ik kon het niet langer uithouden. Gekomen in het vaste denkbeeld dat ik een xantipe zou moeten temmen, zag ik meer en meer in dat er een slachtoffer was te redden. Ik liet de kapitein aan de oude cognac, die hij zeide nodig te hebben tegen de verkoeling van de vruchten, zag even naar de generaal, die de hoorbare bewijzen gaf van het diepste ruste en liep met zachte, snelle schreden naar Francis toe, terwijl ik mijn sigaar wegmoffelde. Snel hief ze zich op, blijkbaar wat onthutst door mij in haar mismoedige bui verrast te worden. Maar zij haar vatte, daar stond haar aplomb. —Gij kunt gerust roken, neef, als gij met mij me praten wilt, voegde ze mij toe, met een poging om te glimlachen. —Dat is mijn gewoonte niet tegenover. —Dames, mocht ik niet zeggen. Ik bleef in mijn frazen steken. —Kom, gekheid, zo nuf ben ik niet, dat weet je nu wel. —Wilt gij dat ik koffie voor u zal zetten? De heren daar gebruiken die niet. Ze blijven roken en drinken totdat... Op hare beurt was zij wat verlegen om te voleinde, dus viel ik in: Ik wil niet zo'n ogenblik vertrouwelijk met u spreken. Gunt gij mij dat? Wel zeker, dat zal mij plezier doen. Neem die fauteuil en ga over mij zitten, dat praakt het gemakkelijkst. Ik volgde hare aanwijzing en ze ging voort: Zeg me allereerst of gij nu begrepen hebt waarom ik hier geen gast wil hebben. Zo ongeveer. Ik onderstel dat gij vereenvoudiging eenvoudiging wenst, die de heren niet goed vinden. En de omslag die gasten noodzakelijk maken, liefst wilt vermijden. Nu voorwaar, gij zult niet weer eerst raden dat is slim van u dat uitgevonden te hebben na hetgeen gij hier reeds hebt bijgewoond. En de ondeugende lachte mij helder uit, maar ze was weer in goede luim geraakt, en dat was altijd iets, hetgeen ik giste durfde ik niet uitspreken. Ik zie wel, ik moet u zelf op de hoogte brengen, anders komt geneer niet. En dan studeren de mannen voor rechters en advocaten, en zien niet verder dan een neus lang is wat Shakespeare gelijk had, dat hij Portia gebruikte om een pleidooi te winnen, waarbij het op menselijk kennis en scherpzinnigheid aankwam. Ondanks mijn respect voor Portia en mijn bewondering voor Shakespeare, moet ik u toch doen opmerken dat ik niet heb gestudeerd, hoewel ik overtuigd ben dat mijn gebrek aan doorzicht in deze daarmee niet in verband staat. Niet gestudeerd? Het is waar ook, hoe komt dat? Gij zou mij dat verteld hebben. Dat zal ik u vertellen, Francis, maar laten we eerst van uzelf spreken hoe kortzichtig gij ook meent dat ik ben toch heb ik doorzien dat gij niet gelukkig zijt en dat grieft me schenk mij uw vertrouwen mogelijk vinden we samen het middel om uit de weg te ruimen wat u tegen is met een lamp van alladin in de hand en het cesa me ouvre toi als parool niet waar sprak ze met een minachtende lach waarin bitterheid school Nee, beste leo onderneem dat maar niet gij zoudt mensen en toestanden beiden moeten veranderen en nog Nee, vertel mij liever van uzelve. Dat zal mij afleiding geven, en die heb ik allereerst nodig. Ey lieve, zie ginds die heren der schepping, mijn dagelijks gezelschap, mijn enige omgeving, ging zij voort, even de blik naar de eetzaal wendende. Ze zijn op het hoogtepunt van hun levensgenot gekomen. De generaal is met de sigaar in de mond in slaap gevallen, en de kapitein heeft genoeg van zijn cognac. Hij stopt zijn grote Duitse pijp en waggelt naar de biljartkamer om in zijn eentje te smoken. Ze komen niet weer bij voor de thee. We hebben een goed rustig uurtje voor ons.» Kom aan, biecht eens op, ging zij voort, nu tot mij op een gans andere toon dan die van laatdunkende bitterheid waarmee zij over die heren der schepping gesproken had, en zeg mij waarom gij geen advocaat zijt geworden. Ze vestigde al sprekend haar grote blauwe ogen op mij, met een mengeling van belangstelling en wantrouwen, of ze me verdacht een gescheeste student te zijn. Eenvoudig omdat mijn goede vader al te vroeg gestorven is. Een goede vader sterft altijd te vroeg voor iedereen hij nam zij met een licht schouder ophalen zelfs een slechte die zich niet om zijn kind bekommert is nog een verlies de uwe liet dus niets na dan een weduwe die gewoon was van een vrij goed tractement te leven en die nu plotseling op een pensioen werd gesteld dat slechts een derde daarvan bedroeg we bezaten niets daarnevens dan een titel en antecedenten die allerlei eisen stelden waaraan we niet meer konden voldoen mijn moeder brusselse van geboorte en sinds haar huwelijk in den haag overgeplant voelde zich daar recht thuis en had zich een schrikbeeld van lijden gemaakt dat ik haar niet uit het hoofd konde praten. Zich behelpen wilde ze, desnoods op een kamer van een derde verdieping, maar Den Haag te verlaten om te lijden samen te gaan wonen met mij, dat scheen haar een ondraaglijke ballingschap. Ook wachtte ik mij wel het haar voor te stellen, want ze zou het op mijn hebben aangenomen, en zwak en teergevoelig als zij was, kon het haar dood zijn geweest. Ze verbeelde zich dat ik toch wel kon blijven studeren, ze wilde zo graag heel zuinig zijn voor mij, en ik had immers nooit zulke grote sommen nodig gehad. Dat was waar, met de bewustheid dat er geen fortuin voor mij was weggelegd en dat mijn ouders het hunne beste konden gebruiken, had ik altijd getracht hen het minste mogelijk te kosten, en had met kopiëren en werken voor anderen aangevuld wat eraan mijn toelage tekort kwam. Maar nu, de kosten van tweeerlei huishouding konden niet bestreden worden met haar schraal pensioen, zelfs al leefde ik te lijden zoals ik geleefd had. Er werd nu veel leer van mij gevorderd te werken voor haar, zou zij niet allerlei lasten en ontberingen lijden? Zo gaf ik de studie aan en wende voordat ik de lust tot studeren verloren had, allereerst tegen mijn moeder zelf, en hield die rol vol zelfs tegenover mijn vrienden en academiekennissen. Ik wilde niet dat men haar verwijten zouden doen, evenmin dat men mij zouden beklagen. Ik beproefde wat ik met mijn nog weinig geoefende talenten als auteur vermocht. Ik begon met vertalen, en de hemel weet wat al onbeduidende romans ik op boekverkopersbestelling in de kortst mogelijke tijd heb afgeleverd. Intussen klopte ik hier en daar aan om aan een ambt of in een betrekking te geraken, die wat betere uitzichten voor de toekomst beloofde. vergeefs. altijd stiet ik het hoofd omdat ik geen meester voor mijn naam kon zetten. Zo topte ik een tijd lang, eer ik zekere literarische connectie had aangeknoopt, die mij op weg hielpen. Maar toen eens mijn pseudoniem een goede klank had gekregen, ging het vrij goed. Niet zonder inspanning, niet zonder offers, dat is zo, maar toch geen die mij te zwaar vielen. Mijn moeder leed geen al te grote ontberingen, behoefde zich niet op een derde verdieping te verschuilen, nog aan alle gezellig verkeer te onttrekken, en ik kon haar van tijd tot tijd laten delen in genoeges en uitspanningen die haar tot het behoefte waren geworden. Toch bleek het dat haar zwakheid niet bestand was om de schok te dragen die zij had moeten doorstaan, te vergeefs trachtte ze het voor mij te verbergen dat zij leed. Ik bemerkte het aan alles dat ze de smart van haar verlies niet te boven kon komen. Ze verviel langzamerhand tot een diepe melancholie, waaruit niets haar meer konden opwekken, die haar geest benevelde, hare krachten ondermijnde, ondanks alles wat er beproefd werd tot haar herstelling. En na enige maanden van dit aandoenlijk lijden, bezweek ze, zonder in eigenlijke zin, ziek geweest te zijn. Hoezeer verblijde ik mij toen, dat ik haar het zwaarste offer niet had gevergd, en die tedere plant niet op mijn willen had losgerukt uit de grond waar zij wortelen had gestoten haar afsterven reeds in de vroege herfst des levens zou mij dan als een zware schuld op het geweten hebben gedrukt nu had ik tenminste het mijne gedaan om haar te behouden ik kon haar nastaren met stille berusting al was het met diepe weemoed zo is het gekomen francis dat ik geen meester voor mijn naam kan zetten nu gezet zet er mij te liever om viel zij onbedacht uit een man die geen egoïst is en zijn ambitie ten offer kan brengen aan de zwakheid van een moeder van een vrouw is een zeldzaamheid laat mij u daarop goed in de ogen zien leo om de uitdrukking van uw gelaat in mijn geheugen te prenten dus zal ik u in gedachten houden en dat zal mij goed zijn want om de waarheid te zeggen ik heb mijn redenen om geen al te hoge dunk te hebben van uw soort wonderlijk schepsel op het ogenblik zelf dat hij zich betuigingen liet ontvallen die een onvoorzichtige tot een declaratie zouden hebben verleid die ik althans had kunnen opvatten om haar mee in de war te brengen de geweldige mannenhaatster gaf ze mij te verstaan dat zij vast op mijn heengaan rekende zonder aan weerzien te denken hebt gij dan zoveel haast om mij weg te zenden dat gij nu al op een afscheid peinst vroeg ik haar verwijtend aanziende maar leo gij hebt immers zelf wel begrepen dat gij hier niet blijven kunt nu gij ge gezien hebt hoe het hier toegaat wat zal ik u zeggen ik begrijp wel dat het voor u geen stichtelijk schouwspel is een paar heren van leeftijd die zich een fijne fles goed laten smaken maar toch wat mij aangaat niet zo afschrikwekkend om er mij terstond door te laten verjagen het kwam mij toch voor dat gij bij exempel de uiterste matigheid hebt gepredikt niet vreemd ik kan niet zo ineens met mijne gewoonte breken maar als ik luxe hebben kan zal ik er mij zo goed in schikken als een ander ik zal je wel gewennen sprak ik koeltjes al zag ik dat zij van ongeduld trappelde met de kleine voeten tot mijn verrassing elegant geschoeid. Gehoud van schetsen, sprak zij, na mij even te hebben aangezien, kennelijk zichzelf beheersend om niet een van die uitvallen te doen die de kapitein paraat de executie noemde, maar ik vraag u in volle ernst of gij gelooft dat men de werven bewonen kan met een kolonelspensioen en er zulk een tafel op nahouden. Wat mij betreft, het is niet aan mij om mijn gastheer en vrouwen de rekening te maken, ik kan alleen zeggen dat ik het jammer zou vinden als gij zoveel omslag zou maken om mij, als geen de generaal er plezier in te hebben om mijn welkomst wat te verteren. Ik heb u immers terstond gezegd dat ik met een schotel groente en wat koud vlees tevreden ben. Gij, dat is wel mogelijk, maar vraag eens wat de kapitein daarvan zeggen zoude. Wat doet dat ertoe? Zegt gij het niet, die hier de huishouding bestuurt? De generaal heeft toch niet het voorkomen van zo'n tirant te wezen? Helaas, nee, het is niet zijn geweldenarij, maar zijn zwakheid, zijn jammerlijke zwakheid, die mij zo diep ongelukkig maakt, viel zij in, met een smartelijk hoofdschudde. Geloof niet dat ik een grijzaard geen goed hart toedragen, dat ik hem niet iedere sier des levens zou gunnen, zou willen geven met opoffering van al het mijne, maar dat is de grote grieven die ik tegen hem heb, dat hij zich zo afhankelijk heeft gemaakt van de kapitein. Het komt mij toch voor dat gij waarlijk nogal cavalierman met uw kapitein omspringt, hij zelf noemt u immers zijne gebiedende vrouwen, zijn majoor. En gij zoudt zijne toestemming nodig hebben om hier bezuiniging in te voeren die gij nodig acht? Op dit punt geloof ik dat iedere vrouw het recht heeft haar autoriteit te laten gelden. Zie daar juist wat ik niet kan, niet mag. Maar het schijnt wel dat gij me niet met een half woord wil verstaan. Zo zal ik u de sleutel van het raadsel in handen geven. Dat zal mij tegelijk verlichten, want ik ga onder door verdriet en ergernis, die ik altijd moet verkroppen, en ik heb niemand... Niemand, waaraan ik mijn hart eens kan uitstorten. Gij, gij schijnt mij toe een oprecht, een edelmoedig mens te zijn. Het is waar, ik heb mij in mijn opinion van een man wel eens meer bedrogen, maar toch, met u wil ik het er nog eens op wagen. Eén teleurstelling meer komt er zoveel niet op aan. Zij mij gerust uw vertrouwen, Francis. Wees er zeker van dat ik een eerlijk man ben, die een oprecht verlangen heeft uw leed te verlichten. Dat verlang ik niet van u. Het zal maar genoeg zijn, zo gij het kunt begrijpen en meegevoelen. Maar trek even de Port Brice toe, dan kan niemand in de schemering binnenkomen zonder dat wij het bemerken. Einde van opname deel 9 van Major Frans Deze opname behoort tot het publieke domein.